0: Es läuft wundervoll. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Bonusfolge des Nerding und Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gästen. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan. Und an meiner Seite habe ich zum wiederholten Mal das Donnerhaus duo Hallo, ihr beiden.
1: Hallo Philipp. Hallo, hallo. Und Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Für all jene, welche die beiden wunderbaren Spin-Off-Folgen Nummer 17 über historische Korrektheit und Nummer 19 über Landkarten im Rollenspiel mit euch noch nicht gehört haben, stellt euch beide und auch das Donnerhaus-Projekt doch mal bitte ganz kurz vor.
2: Ja. ja, also ich bin der Thorsten. Ich bin 50% vom Donnerhaus-Studio Berlin. Und ich bin Grafiker, Designer, 3D-Modeller. Ich mache bei uns die Karten. Ich mache Illustrationen, Designs und äh, finde Geschichten. Und der Tobias neben mir sagt, was er macht.
1: <lacht> ja, also ich bin der Tobias. Ich bin bei Donnerhaus eigentlich zuständig für das Schreiben der Texte, ähm, das Layout, so ein bisschen die Außenkommunikation, auch, auch Vertrieb, diese ganzen wundervollen Hintergrunddinge, die äh, jedem Spaß machen. Ähm, also halt auch, naja, Buchhaltung und sowas zu organisieren. Aber Donnerhaus selbst, äh, also wir beide, das ist tatsächlich das gesamte Donnerhaus-Team, ähm, wir sind ein Independent Design Studio für Pen and Paper Rollenspiel aus Berlin und wir machen ausschließlich Eigenentwicklungen, also nichts mit Übersetzungen oder sowas. Ähm, vielleicht in ferner Zukunft verlegen wir noch mal andere Sachen, aber da reden wir wirklich über Jahre. Derzeit nicht geplant. Derzeit also, nicht geplant.
2: Wir sind also kein klassischer Verleger oder Publisher.
1: Ja und gerade jetzt, äh, nachdem wir mit Janasaras Kartentasche unser erstes äh, Printprodukt rausgebracht haben äh, Anfang des Jahres, also Anfang 2021 sind wir jetzt damit beschäftigt, unsere erste Abenteuerbox rauszubringen, nämlich Freude schöner Götterfunken, wo auch das erste Mal unsere Regeleigenentwicklung, die auch in Zukunft unser Haussystem sein wird, nämlich das Icarus Adventure System, zum Tragen kommt.
2: Ja, das ist ganz gut zusammengefasst, würde ich
0: sagen.
1: Ja, wer mehr wissen will, kann einfach auf unsere Webseite gehen. Da gibt es einen ganz großen Bereich über uns. Das ist donnerhaus.eu. Da gibt es alles, was man wissen muss.
0: Wie immer findet ihr alles in den Show Notes. <lacht> Nun habt ihr über Freude schöner Götterfunken ja schon einige Interviews gehabt, deswegen ist das eigentliche Abenteuer gar nicht mal der Fokus dieser Bonusfolge, aber damit wir alle, also sowohl ich als auch die HörerInnen, mal auf dem gleichen Wissensstand sind. Worum geht es hier eigentlich ganz genau?
2: Ja, ich kann es ja mal kurz abreißen. Bitte. Äh, Freude schöner Götterfunken ist ein Abenteuermodul, das eine, eine, eine Kampagne äh, anbietet die vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs spielt. Und zwar an der österreichisch-ungarisch-russischen Front. Es geht um alte Mythen, um Kameradschaft. Es ist ein Mystery-Horror-Abenteuer. Und äh, in einer gewissen Weise auch ein Road-Movie. Also eine Reise von, von Freunden auf einem Weg von A nach B, die dabei sehr viele interessante Dinge und
1: Herausforderungen erleben. Ja, äh, wir müssen jetzt auch mal sagen, viele Leute scheinen irgendwie zu glauben, es wäre eine Kriegsgeschichte. Ist es aber nicht. Wir haben uns dem Setting bedient, weil es ein interessantes und unverbrauchtes historisches Setting ist. Und wir uns dachten, hey, da kriegen wir eine interessante Mystery-Horror-Geschichte unter. Aber im Kern stehen tatsächlich nicht irgendwie die toughsten Soldaten aller Zeiten, sondern sehr viele unterschiedliche Charaktere aus verschiedensten Gegenden und auch ähm, Berufen des, des Habsburger Reiches, das ja ein Vielvölkerstaat war. Und wir haben uns halt gedacht, wow, das ist total unverbraucht, also äh, die Donaumonarchie, Österreich-Ungarn. Und da haben wir dann tief reingegriffen und auch über ein Jahr lang dran gearbeitet jetzt, äh, inklusive äh, Beratung durch Frau Professor Tamara Scheer, einer Koryphäe in diesem Bereich. Und dabei sind halt auch viele interessante Charaktere rausgekommen, die gar nichts mit der Armee zu tun haben, zum Beispiel die, die Propaganda-Fotografin und andere äh, Charaktere, die damit nichts zu tun haben.
0: Nun kenne ich euch ja mittlerweile ein wenig und weiß daher, dass ihr immer sehr viel Herzblut und Arbeitszeit in eure Projekte reinsteckt. Vielleicht mögt ihr den HörerInnen deshalb mal so einen kleinen Abriss geben, wie viel Zeit ihr jeweils in die einzelnen Arbeitsschritte gesteckt habt. Also beginnt ganz vorne beim groben Konzept über zum Beispiel die historische Recherche, du hast ja gerade gesagt, ihr habt euch eine Expertin dazu geholt, bis hin jetzt zu den ganzen Pommen-Interviews, wie unter anderem wir jetzt gerade auch eins führen.
1: Oh, oh ja, okay. Ähm, wir arbeiten tatsächlich jetzt seit fast vier Monaten in sechs Tage, Wochen. <lacht> also ich kann schon mal sagen, mehr Zeit ist mir lieb, ist aktuell. Aber äh, das Projekt muss gut werden. Aktuell startet auch gerade der Beta-Test, der zusätzlich zum laufenden Stream natürlich äh, ordentlich Stress bereitet. Die Produktionsplanung auch und so weiter und so fort. Also wie viel Zeit ich in was gesteckt habe. Oh, ich habe das gar nicht so detailliert getrackt. Ich weiß nur, dass ich hier einen, einen Berg aus Büchern stehen habe die alle gelesen wurden für den historischen Teil, dann haben wir natürlich den Metaplot geplant, weil Freude Schöner Götterfunken ist ja die erste Box von vier, die alle alleine eine Kampagne sind, aber nochmal durch eine zusammenhängende Geschichte miteinander verbunden sind über einen Zeitraum von 1000 Jahren. Das muss dann natürlich auch im voraus geplant werden, damit es am Ende auch alles wirklich gut zusammenklappt. Ja, also das Boxkonzept, wie wir es jetzt verwenden, das ist im Prinzip schon seit zwei Jahren so ein bisschen in, in Planung. Wir hatten eigentlich ein ganz anderes Spiel geplant und dann kamen halt unsere Freunde von Dr. Freuden und sagten: Hey, wollt ihr mit uns einen Stream machen? Und die sagten: mm, Ja. Dann kam Corona und aus einem Heftchen wurde eine Box. Ja, also die Produktionsplanung. Also, man muss. Möchtest du mal?
2: Ja, man muss da ja mal unterscheiden. Ich meine, wir haben jetzt, wir es ja bei Freude schon der Götterfunken mit einem, mit einem dualen Produkt zu tun. Also mit einem Regelsystem und mit einem äh, narrativen Produkt, nämlich dem Abenteuer. Und das eine hat ja mit dem anderen erstmal nichts zu tun. Das Icarus Adventure System, das ist so ein, äh, so ein Konzept, das läuft bei uns jetzt seit äh, etwas über fünf Jahren auf dem Backburner und greift natürlich zurück auf diese 10, 20 Jahre an Rollenspielerfahrung, die man dann noch hat. Ähm, aber es wäre vermessen zu sagen, wir arbeiten da schon länger dran als fünf Jahre. So richtig konzentriert und dediziert sind das jetzt so fünf Jahre und es verdichtete sich jetzt so die letzten sechs. Die Story selber die entwickelt sich sofort laufend.
1: letzten sechs was, Sechs Monate. Was? Monate, ja. Ja, yeah, das ist gerade, zwölf Jahre, sechs, sechs Jahre. Was habe ich?
2: Ja, ja. Ja, okay, habe ich durcheinander gebracht. <lacht> ja, aber die, die, die Story, die ähm, keimte am Anfang relativ zügig. Und danach entwickelt diese sich immer weiter, während man daran gearbeitet hat. Spezifische Recherche, es kommt
1: auch immer so schubweise.
2: Ne? Man liest hier ja. das
1: eine Buch, da das andere. Ja, wann immer man halt irgendwie wieder einen Themenbereich feststellt, da fehlt irgendwie noch was, da muss man wieder zur Bibliothek rennen. Weil gerade in so einem Themenbereich kannst, kommst du natürlich mit Google nicht weit. Da musst du schon zur Bibliothek. Da sind wir natürlich auch froh, dass wir in Berlin sind, weil die Universitätsbibliotheken hier sind natürlich gut ausgestattet. Genau. Also ja, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie viel Zeit haben wir in was gesteckt? Sehr zu viel in alles im Prinzip. Also bei Donnerhaus ist das ja so, wir sind ja bekannt dafür, dass wir erstens immer so ein bisschen komplexere Settings wählen, die noch nicht so berührt wurden. Das heißt, es ist auch eine Menge Vermittlungsarbeit, die man wieder einplanen muss. Ich quere mich zum Beispiel aktuell ganz massiv mit der Struktur der Bücher, weil die müssen jetzt halt so weit fertig werden, dass die Beta-Tester, die auch spielen können, also zumindest die Teile, die getestet werden, weil wir können nicht das gesamte Abenteuer testen lassen, dafür, die, dafür reicht die Zeit nicht. Weil das sind schließlich 10 bis 15 Spielsitzungen, die da reinfließen, wenn man das wirklich auskostet. Aber ich würde mal sagen, was haben wir uns halt reingesteckt, also das, das visuelle Design waren vielleicht vier Monate, mehr oder minder am Stück. Also wir, wir arbeiten ja zum Beispiel mit Spielkarten, Landkarten, die Bücher mussten, mussten gestaltet werden, die Box muss gestaltet werden. Das visuelle Design hat gut vier Monate gedauert.
2: Die ja, also alles in, alles in allem kann man sagen, das ist gar nicht so leicht zusammenzufassen. Ja, schwierig. Ähm, wenn, da, wir kein, da wir keine Bosse im Nacken haben, die unsere Zeit die ganze Zeit managen und mit der Stoppuhr gucken, wie lange wir auf Toilette gehen, ja. ist das nicht so präzise erfasst.
1: Am Ende zählt das Ergebnis bei uns tatsächlich.
0: Nun sehen die ersten Bilder der fertigen Box, die ich bisher sehen konnte, schon richtig gut aus. Also ich präzisiere mal, damit ihr jetzt wisst, worauf ich hinaus will, das sieht alles schon sehr viel professioneller aus als viele Rollenspielprodukte von anderen Vorlagen, die schon lange im Markt sind und mehr MitarbeiterInnen haben. Daher meine Frage, habt ihr alles allein gestemmt oder habt ihr euch irgendwo Hilfe geholt? Ihr habt ja zum Beispiel schon erzählt, dass ihr euch für die Recherche eine Expertin geholt habt.
2: Ja geholt ist natürlich jetzt ein bisschen äh, das wäre ein bisschen weit gegriffen ja. wir haben uns also wir haben die uns nicht geholt aber wir sind in Kontakt so hat uns die hat uns einige Inspirationen gegeben hier und da ein paar Buchtipps das war schon mal sehr nützlich
1: ja gerade so ein paar kleine Bereiche die man sonst nicht so findet mhm. ähm, wir haben ja auch einen wir
2: haben ja auch einen externen Mitarbeiter sozusagen im Boot nämlich den Leander Taubner als äh, weiteren Grafiker der ähm, einen Großteil der der hübschen Illustrationen noch gemacht hat aber äh, ich denke, was der wichtigste Unterschied ist zwischen dem, was wir machen und dem, was einige andere machen. Und ich will da niemandes Namen nennen und nicht zu sehr vergleichen. Aber wir legen sehr viel Wert auf Grafikredaktion. Ich habe das ja studiert und alles. Und äh, für mich ist das ein sehr wichtiges Thema, dass man da eine klare Linie hat und dass man alles hinterfragt. Und das ist, was wir zu zweit sehr gut können. Uns gegenseitig die ganze Zeit in den Wahnsinn treiben, indem wir uns ständig hinterfragen. Und mit nichts zufrieden sind, was der andere im ersten Anlauf gemacht hat.
1: <lacht> das stimmt tatsächlich.
2: Und für unseren Grafiker zum Beispiel hat das den Vorteil, dass wir sehr präzise Vorstellungen haben, welche Gefühle wir vermitteln wollen, welche Stimmungen wir vermitteln wollen. Gleichzeitig aber habe ich als Grafiker einen sehr hohen Respekt vor der Arbeit von anderen Grafikern. Das heißt, ich sage dem nicht exakt, was er zeichnen soll, sondern ich sage ihm, welches Gefühl er anfangen soll. Das bedeutet zum Beispiel, dass ich ein paar für die Illustrationen jetzt äh, hauptsächlich ähm, so ein paar äh, lustige Fotos gemacht habe, hier mit so einer Gliederpuppe oder gelegentlich mal was in 3D gebaut habe, was aber sehr grob ist. Was wir viel wichtiger fanden, war, äh, unserem Grafiker Write-Ups zu geben. Also zum Beispiel zu einigen Charakteren, die er gezeichnet hat, hat er zweiseitige Hintergründe bekommen von mir, ähm, wie sich diese Figur wie sich diese Figur fühlt, wie sie da hingekommen ist, wo sie ist, was die denkt, was die tut, warum die so ist, wie sie ist. Aber die Ausgestaltung hat er dann selber gemacht. Und das hat dann auch perfekt funktioniert. Wir hatten teilweise direkt erste Entwürfe, die waren sofort spot on. Das erfordert nur halt dann mehr Vorarbeit durch die Grafikredaktion. Und das ist etwas, was ich von Hollywood gelernt habe, von, von den großen Produktionen von Leuten wie James Cameron und Co., dass eben eine gute Grafikredaktion kannst du nur am Anfang machen. Die kannst du nicht nachholen und niemand kann das, was die Grafikredaktion tut,
1: irgendwie substituieren. Entweder du hast es oder du hast es nicht. Man muss dazu aber auch mal sagen, ähm, Thorsten hat jetzt ganz viel über Grafikredaktion geredet, aber Lerner Taubner hat die Gestaltung von allen Dingen bis auf die Illustration gar nicht gemacht. Tatsächlich alles, was du da siehst, bis auf die Illustration im, im European Graphic Novel Stil, kommt von uns. Also das Design der Box kommt von uns. Thorsten hat zum Beispiel die ganzen Spielkarten illustriert. Wir haben die Hintergründe dafür designt und so weiter und so fort. Da muss man halt auch sagen, dass wir halt von Anfang an Hand in Hand arbeiten konnten. Dadurch, dass wir halt nichts, nichts Großes mit externen machen, eben auch kein großes Team haben, heißt es halt, dass wir hier wirklich über den Schreibtisch die ganze Zeit hin und her gehen können, um auf zu sagen, was hältst du davon, was hältst du hiervon, was fehlt hier, wie gehen wir davor und so weiter und so fort. Und wir haben halt auch, wie immer bei allem, was wir tun, sehr viel auf die Grundlagen geguckt. Weil wenn du bei den Grundlagen mehr Zeit reinsteckst, hast du am Ende eine Menge wiederum gespart. Zum Beispiel die, die das spielkarten das hat am Ende drei Monate gedauert, weil man erstmal sehr lange am Layout grübelt. Wie hängt was zusammen? Wie viel Platz habe ich wofür? Und so an und so fort. Ähm, das ist dabei halt auch sehr wichtig. Und dann ist natürlich da noch unsere Patreon-Community, die ich auf gar keinen Fall unerwähnt lassen möchte.
2: Also wir haben ja über unseren, über unseren Donnerhaus Patreon eine Menge Leute, die uns unterstützen. Aber eben nicht nur mit Geld, sondern eben auch mit Feedback. Die gucken sich Sachen an, die wir machen, sagen da völlig unverblümt ihre Meinung zu, lesen Texte gegen, das ist
1: eine ungeheure Hilfe. Ja, ja die ersten Tests zum Beispiel mit, mit Prototypen konnten wir schon letztes Jahr machen.
0: Nun ist Freude schöner Götterfunken ja eher im oberen Preissegment angesiedelt. Dafür bekommt man aber auch eine Menge Material. Vielleicht erzählt ihr mal, was da so alles drin ist, damit die HörerInnen dann meine eigentliche Frage besser nachvollziehen können. Nämlich, musstet ihr bei der Entwicklung oder Kalkulation irgendwelche Kompromisse eingehen oder habt ihr wirklich eiskalt eure Vision durchgezogen?
2: <lacht> ja, also Kompromisse muss man ja eigentlich immer eingehen.
1: Ja, aber tatsächlich, ähm, nee, da ist schon schon die Vision hinter. Ähm, deswegen ist der Preis auch gestiegen. Allerdings muss ich mal ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt sagt, dass es im
2: oberen Preissegment, stimmt das eigentlich gar nicht. Das ist korrekt. Also wenn man es tatsächlich fair vergleicht mit, äh, mit vergleichbaren Produkten, ist es sogar ziemlich günstig. Wir haben ja jetzt bei Freude schöner Götterfunken
1: eine Kampagne, die uh, grob geschätzt ist. Was, was ist unsere grobe Schätzung? 15 Sitzungen kriegt man schon hin. Also, das ist auch das, was wir jetzt im Stream am Ende insgesamt gespielt haben, inklusive dem Prolog, der nicht gezeigt wird. Also, ja, also, das ist aber mindestens, weil man das kann man noch ausbauen. Wir haben ja im Stream ja,
2: teilweise gekürzt äh, und mussten dann ja, also müssen jetzt im Verlauf des Streams Sachen halt auch knapper halten, damit die Dramakurve immer stimmt. Also 15 Spielsitzungen kriegt man da mindestens bei raus, wenn man nicht super gehetzt spielt. Und das ist nur die sorry. Und ja, also für 15 Sitzungen finde ich den Preis äh, tatsächlich gar nicht so hoch. Und man kann ja äh, das Ganze weiter noch ausbauen. Du kannst ja auch 20 Sitzungen spielen, wenn du möchtest. Und
1: das ist halt auch eine Menge Material bei, ne? Also, ähm zum einen hast du ein, ein, ein Setting Band, also der Historienalmanach, da ist ganz viel historisches Zeug drin, das einem hilft, da reinzukommen. dass dann auch so zum Beispiel die militärischen Ränge oder Leben in Österreich, Ungarn, auch so ein bisschen was zur Technik und so weiter und so fort.
2: Wir haben das, so ein gutes Dutzend äh, Donnerhauskarten, also Landkarten, Locationkarten.
1: Ja, ja, fast jede Location, die im Spiel auftaucht, beziehungsweise jede, die eine Rolle spielt, wirklich, die hat eine eigene Karte und so weiter und so fort. also... Dann, Dann gibt es die
2: das, Spielkarten als Interface. Ja, ja.
1: Ja, ja. Es sind Würfel mit dabei, die wir eigens designt haben, eigens hergestellt haben. Es sind insgesamt vier Hefte tatsächlich, beziehungsweise Bücher, weil jedes davon kommt auf ungefähr 100 Seiten. Ähm,
2: also, ich habe mal geguckt, so in den letzten Wochen und Monaten, ähm, natürlich auch, als wir die Preise festgelegt haben, so vergleichbare Produkte von anderen Verlagen kosten im Schnitt ungefähr 50 bis 100 Prozent mehr für das
1: Volumen. Ja, also, ich habe es auch verglichen, zum Beispiel mit der Alien-Einsteiger-Box. Ja. Die kost, äh, ich dachte, 60 wir wollten keine Namen nennen. Ja, fein, mache ich jetzt aber. Ähm, die, das war tatsächlich unser direkter Vergleich auch. Die kostet 60 Euro und da ist halb so viel drin. So, Ich denke, 10 Euro mehr ist für, äh, halb so, ist für doppelt so viel Inhalt gar nicht so schlecht. <lacht> ja, gut, gehe ich mit.
0: Mittlerweile drängt das Rollenspiel-Hobby ja immer mehr in den Jugendlichen Mainstream. Also manchmal habe ich als alter Mann, der den ganzen modernen Technikkram, Social Media und so nur für Hexenwerk hält. Das Gefühl, als würde fast jeder, der eine Webcam auf sein Monitor geschraubt hat, mal wenigstens als kleines Nebenprojekt ein wenig Pen Paper zocken. Und ihr jedenfalls habt da auch nicht gekleckert, sondern gleich richtig rangeklotzt, denn mit Dr. Freud habt ihr euch ein Probinsput geholt. Ich habe jetzt ganz kurz vor der Aufnahme der Folge mal geschaut und da war ja bei fast 700.000 YouTube-Abos und fast 200.000 Twitch-Follows. Darum natürlich die Frage, wie habt ihr das denn eingefädelt und ein bisschen provokanter, ihr müsst darauf nicht antworten, es heißt ja immer, dass InfluencerInnen so geldgeil sind, <lacht> musstet ihr dafür richtig viel Kohle abdrücken.
2: Okay. Tja, möchtest du das beantworten oder soll ich, Tobi? Äh, ich mach das mal. Also, also wir. haben. Ich, erst, ich, ich kann ja erst den Mythos
1: erzählen, bevor du die Wahrheit sagst. Fein, erzähl den Mythos.
2: Okay, also ähm, der Olli vom Dr. Freud-Team, ähm, der wollte Pen and Paper spielen und der hat sich umgeguckt und hat gesehen. Äh, Spielleiter, äh, manche Spielleiter haben lange Haare, manche Spielleiter sind dick und manche Spielleiter haben einen Bart. Also ist er mit einem Netzgewehr losgegangen, hat den ersten dicken, bärtigen, langhaarigen Mann in der U-Bahn niedergeschossen, den er gefunden hat, hat ihn in ein dunkles Verlies geschleppt und hat ihn gezwungen für ihn zu leiten. <lacht> die, die, die Wahrheit ist das natürlich nicht, aber es ist ein Mythos,
1: den ich persönlich unheimlich gern mag. Was tatsächlich passiert, ist, erzählt dir Tobi. Ja, also tatsächlich, äh, Olli ist beteiligt, Olli ist nämlich ein Freund von uns. Ähm, schon seit ein paar Jahren.
2: Dr. Freud sind ja sind ja mehrere Leute. Ja, das Dr. ist Dr. ja Freund nicht. Das
1: ist, ist ja nicht nur Le
2: Floyd, sondern
1: Dr. Freud ist Le Floyd, der Paul, eben der Olli, die Nadine. Ja, also ist halt ein Team, äh, die, tatsächlich wurde, wurde dieser Kanal so explizit gegründet, weil man mehr im Team machen wollte. Und die Sache ist die: wir kennen halt Olli und der kam letztes Jahr, kurz bevor die Pandemie anfing, zu uns und sagte: Hey, ähm, wir hier bei Dr. Freud, wir würden eigentlich gerne Rollenspiel spielen. Ähm, wir haben aber keine Zeit dafür. Ähm, weil wir zu viel arbeiten und äh, dann müssen wir das halt vor der Kamera machen und Paul wollte jetzt irgendwie losrennen, irgendwas kaufen und irgendwie so was machen. Ich fand das doof, ich will was Besseres. Also kam er zu uns und sagte, wollt ihr uns helfen, ein bisschen beraten? Dann haben wir gesagt, ja klar, so in sechs Wochen geht's los. Ne? Du weißt ja, der Stream begann 2020 im Mai. Nein? Okay.
2: Ja, da kam dann diese Pandemie.
1: <lacht> ja, ja, auf einmal hieß es ins Studio setzen mit
2: mehreren Leuten. Haha, <lacht> Fat Chance.
1: Ja, 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 ja. Das haben wir dann nicht gemacht. Stattdessen haben wir gesagt, ja, okay, entwickeln wir ein bisschen weiter. Ähm, lass mal gucken, was da ein Abenteuer bei rumkommt. Dann haben wir festgestellt, ja, äh, dann machen wir doch gleich ein richtige, richtiges Produkt raus. Dann wollten wir erst ein Abenteuerheftchen machen. Mittlerweile sind wir halt bei dieser Standalone-Box, die wir auch immer so ein bisschen als die Kochbox fürs Rollenspiel bezeichnen, weil da halt wirklich alles drin ist, um loszulegen, inklusive illustrierten Spielkarten und so weiter und so fort. Ein Abenteuer, dass das wirklich funktioniert, an dem wir auch echt lang gefeilt haben. Ja, aber es ja in
2: dem Fall ja auch nicht nur für die Spieler funktionieren muss, weil das ist ein Unterschied ähm, zu, zu manchen anderen Streams dass ähm, wir ja jetzt im Studio mit Dr. Freud bei Freudisch und der Götterfunken nicht einfach nur für die Zuschauer spielen. Also es geht nicht um die, äh, um die reine Belustigung der Zuschauer, sondern es geht darum, dass die Jungs und äh, das Mädel von Dr. Freud halt sagten, wir wollen Pen -and Paper Rollenspiel spielen. Ja. Und zwar halt so richtig wie
1: möglich. Wir hätten das und sonst nicht gemacht tatsächlich. Das
2: mussten wir halt unter einen Hut bringen, das eben ist einerseits Interessantes für das Publikum, ist andererseits Spaß macht für die Spielenden und dann auch noch ein brauchbares Produkt abgibt. Und äh, ja, ich hoffe, das ist uns jetzt soweit gelungen. Und äh, dabei kam dann auch die Sache auf, dass wir natürlich uns abgesprochen haben mit den Leuten, und sie gefragt haben, was wollt ihr denn überhaupt grundsätzlich spielen? Und dann sind wir so die Optionen durchgegangen. Wie weiß es eine Abenteuergeschichte, eine Kriegsgeschichte, was mit Rittern, was mit Piraten, ein Pulp-Adventure. Und sie guckten uns alle mit riesengroßen glänzenden Augen an, nickten und sagten, ja, das. Und dann haben wir uns überlegt, okay, also alles davon irgendwie, wie machen wir das? Und deswegen ist Freude Schöner Götterfunken der Auftakt zu einem vierteiligen Zyklus von miteinander verwobenen Geschichten die äh, dann in verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Genres eine übergreifende Metaplot-Geschichte erzählen
1: werden. Ja, also ähm, da ich mein, meine Ausführungen nicht komplett beenden konnte, muss ich dazu noch kurz sagen wir haben gar nichts bezahlt. Ach, die Geldfrage. Ja, Ach so, Genau, ja. da war nämlich noch die Frage, wir haben gar nichts bezahlt und sie ja. bezahlen uns auch nichts. Tatsächlich ist es eine, eine komplette Partnerschaft. Also es läuft so, dass wir halt im Prinzip dieses, dieses Arrangement haben, dass am Ende irgendwie niemand Pleite sein soll. <lacht> naja, also mhm. kurz gesagt, es ist, es, ist nütz, es ist nützlich, Freunde zu haben ne? ja, und mit Freunden zusammen geile Projekte zu schmeißen. Es läuft halt tatsächlich auf, wir wollen alle gemeinsam ein Projekt machen Basis. Und alle haben Spaß und, daran. Und die Sache ist halt die, wir finanzieren unseren Teil dadurch, dass wir natürlich äh, Promotion kriegen für unsere Box, weil einfach viel mehr Leute unsere Abenteuerbox sehen und wahrnehmen. Und halt auch Leute, die noch gar nicht so in Rollenspiel drin sind. Das fand mir nämlich auch wichtig. Und Streamer sie, brauchen guten Content. Ja. Und, und sie brauch, wollten erstens spielen und zweitens, naja, können sich senden. Und damit ist das, was sie tun, erfüllt. Ne? Sie senden Sachen, Leute gucken das an. Ach, prima. Und äh, Philipp, du hattest ja was
2: Interessantes erwähnt, nämlich dass ja immer mehr äh, auch äh, jetzt jüngere jüngere Leute Gamer und sonst was äh, hier und da mal auch Pen and Paper spielen. Und das ist eine spannende Geschichte, weil uns das natürlich auch aufgefallen ist. Aber jetzt äh, vor allen Dingen auch aus der Betrachtung heraus, dass sich ja die gesamte äh, Zielgruppe von, von Rollenspielen völlig verändert hat. Denn die Durchdringung der Gesellschaft mit Spiel an sich, also mit Gamifizierung von, von, von Geschichten, die hat sich ja in den letzten 20 Jahren gewaltig verändert. Heute muss man ja kaum noch irgendjemandem die Grundbegriffe eines Rollenspiels erklären. Du kannst theoretisch wildfremde Leute auf der Straße ansprechen, Männer wie Frauen. Und die Chancen sind 50 Prozent mindestens, würde ich schätzen, ähm, dass sie wissen, was Attribute, Fertigkeiten und Eigenschaften sind. Was Spezialfähigkeiten oder irgendwelche Special Attacks sind. Was Bossgegner sind, ähm, was was Hitpoints sind, das ist alles bekannt. Diese ganze also diese äh, diese Game Literacy, also die die Fähigkeit, diese Konzepte zu verstehen, die ist mittlerweile überall. Alle spielen Spiele. Sogar der 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 äh, halbglatzige Bankangestellte mit der Aktentasche unter dem Arm sitzt in der S-Bahn und äh, spielt auf seinem Handy ein Spiel, während er zur Arbeit fährt.
1: Wir denken halt auch, dass ähm, viele neue Spiele, die ins Hobby dazukommen nicht mehr bereit sind, dieses Ding zu machen, mit dem ich sammle 50 Bücher von einer Reihe und dann gucke ich mal, was davon ich irgendwann zum Einsatz bringen kann. Wir möchten halt auch dediziert äh, Rollenspiele entwickeln, die man spielt. Ich halte nämlich gar nichts von, von irgendwelchen Sammlerprodukten, die gibt es ja auch, die sich teilweise so ein bisschen mit dem Retro-Charme füllen und so und so fort. Das ist, ist nicht, was unser Studio macht. Wir möchten Spiele entwickeln, die wirklich gespielt werden und alle davon sollen eine hohe Qualität haben, weil ich möchte, dass Leute im Prinzip sagen, hey, das kommt von Donner aus, das kaufe ich. Und zwar noch bevor sie irgendwie 15 Reviews gelesen haben, weil sie darauf vertrauen können, dass alles, was von uns kommt, tatsächlich hohe Qualität hat.
0: Wie läuft das denn dann eigentlich konkret ab mit dem Twitch-Zocken? Also, wie sieht so ein ganz normaler Drehtag aus? Und gleich noch die Folgefrage, die aber dazugehört. Weil ihr ja beide gestandene Rollenspieler seid, bereitet man sich da anders drauf vor? Oder spielt man vielleicht ein bisschen vorsichtiger, weil man ja unter Beobachtung steht, damit man sich nicht vor der ganzen Welt zum Affen macht?
2: Okay, ähm, fangen wir erstmal mit dem ersten Teil an. Ja, wie läuft so ein Drehtag
1: ab? Also, wir fahren einmal quer durch Berlin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Äh, Moment, <lacht> wir müssen damit anfangen, dass wir bis zum Vortag um 3.30 Uhr früh manisch irgendwie unsere Notizen äh, verbessern, <lacht> weil irgendwie immer irgendwas noch nicht perfekt ist. Das ist sehr wichtig. Ja. Weil wir bereiten uns tatsächlich ein bis zwei Tage auf jeden Drehtag vor. Okay, ähm, das ist richtig. Ich, bin,
2: also ich war tatsächlich, glaube ich, als Spielleiter noch nie so gut vorbereitet wie jetzt. Äh, das liegt aber auch daran, ähm, dass ich üblicherweise sehr viel improvisiere als Spielleiter. Und wenn ich in meiner Heimrunde leite, ist es kein Problem, wenn sich die Spieler mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde verzetteln. Oder wenn ich mal bei irgendwas mal sage, so äh, ich brauche jetzt mal eine kurze Pause, um meine Gedanken zu sortieren. Das kannst du bei einem Stream natürlich nicht machen. Der Flow darf auf gar keinen Fall abbrechen. Das muss die ganze Zeit am Rollen bleiben. Und deswegen bin ich dann natürlich viel besser vorbereitet. Und wir gehen alles vorher gemeinsam durch. Was die, was so die Kernpunkte angeht, ich habe dann also meinen, meinen groben Ablauf, was, was wird voraussichtlich passieren? Welche äh, wichtigen Wegpunkte gibt es, wo die Spieler verschiedenste Dinge tun könnten? Und auf welche Eventualitäten kann ich mich vorbereiten? Am Ende machen sie dann natürlich irgendwas anderes, als ich gedacht habe, aber damit muss ich dann klarkommen. Ich bin aber tatsächlich so optimal, wie ich kann, vorbereitet. Ansonsten, naja, wir fahren dann also am Tag, wo es gedreht wird, einmal quer durch die Stadt, steigen hoch in den, glaube ich, fünften Stock oder sowas und ähm, sammeln dann erstmal wieder unsere Kräfte. Dann wird geplaudert, die Technik wird geprüft, wir machen Soundcheck, die Mikrofone werden eingepegelt.
1: Das hat sich mittlerweile auch eingebürgert, dass Flo vorher noch Essen für die Pause bereitet.
2: Genau, äh, hier, Le also Flo, einigen besser bekannt als LeFloid, äh, hat ja auch eine Kochshow, kocht sehr gerne, macht äh, bei Copy and Taste, äh, interessante und kreative Gerichte. Deswegen haben sie da auch eine, ein Kochstudio. Da äh, werden wir übrigens, ähm, also ich weiß nicht, wann das jetzt äh, ausgestrahlt wird von dir. Entweder sind wir in äh, baldigster Bälde dort oder sind gerade dort gewesen. Wenn man das hier hört, wir machen nämlich eine Sonderkochfolge zu Freude schöner Götterfunken, wo wir das in der Geschichte vorkommende Heldengulasch und einige andere Sachen, wie zum Beispiel die unsäglichen Hartkekse zubereiten werden. Ja, also dann wird was gegessen, es wird was getrunken, alle gehen nochmal Pipi machen und äh, dann geht's los.
1: Pipi machen. Ja, also tatsächlich eine halbe Stunde vorher geht's üblicherweise dann so ein bisschen in, in den Modus ja. über, wo alle anfangen, äh, äh, ihre Kostüme rauszuholen und so und so fort, weil wir spielen ja so leicht kostümiert. Eigentlich wollten wir voll kostümiert spielen, aber dann kam der Sommer. Äh, stellte sich raus, die Uniformen äh, Österreich-Ungarns im Ersten Weltkrieg sind unglaublich warm. Vor allen Dingen die Winteruniform.
2: Ja, ja. Wir hatten ja eigentlich geplant, äh, im Winter zu starten, weil wir gehofft hatten, dass die äh, dritte Welle nicht äh, existiert, die dann dummerweise kam. Und <lacht> deswegen haben wir halt Wintermützen und Winterjacken. Die sind tierisch warm und unheimlich kratzig. Das heißt, wenn du nichts drunter trägst, bringen die dich um. Wenn du was drunter trägst, heizen sie dich tot. Und äh, deswegen spielen wir da aktuell mit etwas reduzierter Kostümierung. Aber das ist auch ganz cool. Und ja die letzten 15, 20 Minuten ist dann dass das Dr. Freud-Team vorne im Studio, ja. die Zuschauer begrüßt. Ich im Spielraum sitze, meine Notizen nochmal durchgehe und äh, der Dinge harre, die da kommen.
1: Ja, und irgendwann macht es plötzlich Klick und die Kamera schaltet um und Thorsten ist angestrahlt. <lacht> ähm, hat uns am Anfang noch mehr überrascht als mittlerweile. Ja, und dann wird halt gespielt. Ne? Äh, Im Allgemeinen spielen wir ungefähr zwei, also aktuell gucken wir tatsächlich am Anfang noch kurz Fanart an. Wir kriegen nämlich unheimlich viel Fanart. Und zwar teilweise unheimlich cooles Zeug. Naja, zweieinhalb Stunden spielen, dann kommt eine kurze Pause von so 20 Minuten, wo Leute auch ein bisschen plaudern können mit, mit denen, die irgendwie keine Pause machen. Auch die Zuschauer müssen nämlich mal auf Toilette etwas ja, essen. dann wird mal kurz gesnackt und dann, dann wird meistens noch mal ein bisschen mehr Fanart angeguckt, weil wir zu viel davon haben. Und dann äh, kommt der zweite Teil. Also so ja. komplex ist es gar nicht. An sich ist es eine ganz normale Rollenspielrunde, nur dass halt eine Kamera läuft. Und alles besser vorbereitet ist. Und alles besser vorbereitet ist, ja.
2: Am Anfang gibt es zum Beispiel jedes Mal eine komplette Rekapitulation der, der Grundgeschichte und der letzten anderthalb Sitzungen, ja. die ich dann vorlese. Damit genau. alle Zuschauer wirklich wissen, was ist gerade los und äh, wo sind sie.
0: Zuletzt natürlich noch eine etwas größere Frage. Bringt das überhaupt irgendwas? Und diese Frage stelle ich euch auf zwei Ebenen. Und zwar erstens, bringt diese Dr. Freud Kooperation euch was? Also beispielsweise werdet ihr gerade mit Vorbestellungen überflutet. Und dann, ein bisschen Meta, bringt dieses zuschauerstarke Streaming, und ihr habt ja wirklich viele ZuschauerInnen, einen Vorteil für die Rollenspielszene. Also glaubt ihr, dass Freude schöner Götterfunken jetzt dafür sorgen wird, dass nächstes Jahr die Rollenspiel-Conventions mit videospiel -Kitties überfüllt sein werden? Oh.
1: Ey, videospiel ist ja gemein. Die meisten von denen sind gar keine videospiel -Kiddies. Das ist tatsächlich wichtig. Die Community ist relativ äh, erwachsen, würde ich tatsächlich schon sagen. Und sehr vielseitig. Und sehr vielseitig. Äh, es gibt auch sehr viele Frauen. Ähm, das muss man dazu sagen. Dr. Freud ist einer der Kanäle in Deutschland, die äh, von der gesamten Zuschauerzusammensetzung mit am meisten Frauen haben. Ja, ähm, aber wir erreichen natürlich eine Menge Leute, die wir anderweitig nicht erreichen würden. Aber... Ähm
2: wie ich, wie ich gerne mal sage, hier bei der ähm, Lotte fragen mich ja auch, warum machen wir eine Box, wo alles drin ist? Und ich sage mal ganz ehrlich. Um, das ist, wie ich mit Rollenspielen angefangen habe. Die ganzen ersten Rollenspiele, die ich hier gespielt habe, die kamen mal als Box. Uh, DSA kam als Box, D&D kam als Box, Twilight 2000 kam als Box. Das war immer eine Box. Da waren Heft, mehrere Hefte drin, da waren mit Unterwürfel drin. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil es hieß, man konnte das kaufen und man konnte es direkt so spielen. Bei uns ist jetzt noch mehr drin, aber das tut dabei jetzt nichts zur Sache. Es ist halt ein Komplettpaket. Jeder Neuling kann sich einfach diese Box kaufen und kann damit spielen. Ohne Wenn und Aber. Es das heißt nicht irgendwie, ja, Da brauchst du brauchst folgende drei Grundbücher, dann das Magiebuch, dann das Kräuterbuch 1 und 15, äh, das Buch über die sieben Tiere und das zweite Buch da über, weiß ich nicht, das Götter und Magie und das Monsterbuch und das Spielleiterbuch. Das ist alles in dem Fall nicht äh, relevant. Du kaufst die Box und du kannst das machen. Wenn du ka Wenn du noch nie gespielt hast, kannst du dir angucken, wie wir im Stream spielen, kannst dich davon inspirieren und anleiten lassen und kannst daraus direkt lernen. Und dann kann man das nachmachen. Und ja, das erreicht halt Leute, die es sonst nicht erreichen würde. Und da ich ja schon den Rückblick gemacht habe zu meiner Anfangssozialisierung im Rollenspiel, also in den, äh, in, ja, in den frühen 90ern, damals gab es ja viel mehr Rollenspieler. Da gibt es diese eine Sache, die äh, erwähne ich da immer ganz gerne. Es gibt nämlich ein Produkt von Schmidtspiele aus der DSA-Reihe, das eingestellt wurde wegen mangelnden Erfolges. Äh, und das ist die Schwertmeister-Reihe gewesen. Die hat sich nämlich nur lumpige 20.000 Mal verkauft. Äh, wenn man 20.000 Verkäufe hört, dann legen heutige Rollenspielverleger völlig die Ohren an und äh, träumen von solchen Zahlen. Und es gibt verschiedene Gründe, warum wir diese Zahlen nicht mehr haben oder lange Zeit nicht mehr hatten. Und einer der Gründe ist natürlich, und das ist ein bisschen defensiv äh, von vielen Autoren dann gedacht, dass ja die Computerspiele, die wurden ja immer besser. Und das Fernsehen wurde ja immer äh, zugänglicher und besser. Mehr TV-Serien, viel mehr Computerspiele, bessere Computer etc. Fein. Das ist ein Faktor. Aber Rollenspiele wurden auch immer unzugänglicher. Als ich mit Rollenspielen angefangen habe, da waren die meisten äh, Regelhefte Regelhefte. Ja? Also in, in, der, in der Dicke von drei Bravos äh, hattest du in der Regel alle Regeln, die du kennen musstest, um spielen zu können. Und heute ist das ja eben eher so, hier hast du das eine zwei bis drei Finger dicke Grundregelbuch und selbst da steht dann noch nicht alles drin, was du brauchst, um spielen zu können. Manche Systeme haben sich derartig verzettelt, dass sie noch nicht einmal den Gedanken mehr haben, dass es neue Einsteiger auf der Spielleiterseite gibt. Dass du also ein Grundregelbuch kaufst und wenn du dieses Buch liest, überhaupt nicht spielen kannst. Also ohne da jetzt Namen zu nennen. Und ähm, das ist ein Problem für die Szene. Dass es immer weniger Leute äh, gegeben hat, die spielen. Aber diese Menschen sind ja da. Rollenspiel ist meiner Ansicht nach eines der besten Hobbys, das es überhaupt gibt. Und es ist auch eines der ältesten Hobbys vom Konzept her. Nur, dass es eben unzugänglicher geworden ist und weniger attraktiv. Und das kippt jetzt aber. Äh, wir haben eine maximale Sättigung erreicht, was Computerspiele und Serienproduktionen angeht. Und äh, gleichzeitig aber sind Rollenspiele dadurch konkurrenzfähiger wieder geworden. Dass mehr Leute jetzt bessere Geschichten wollen und die besten Geschichten sind oft die, an denen man selbst Teil hat. Das heißt, wir richten uns ja jetzt mit unserer Arbeit, mittel- und langfristig und natürlich auch mit unseren Streaming-Partnern nicht nur an die Kunden, die es schon gibt, sondern auch an die Kunden, die es noch geben wird.
1: Ja, äh, man muss dazu auch konkret sagen, wir wissen, dass wir bereits neue Spieler ins Spiel gebracht haben. Also ähm, mehrere Anfänger bzw. nie Nie-Spieler haben gesagt, so, ich habe jetzt diese Box bestellt. Das heißt, wir wissen, da werden Leute sein, die haben noch kein Rollenspiel gespielt. Das werden wir natürlich auch beachten. Also ich weiß jetzt nicht, ob die ja auch auf Cons fluten, aber ehrlich gesagt denke ich auch nicht, dass Cons der Ort sind, wo Rollenspiele per se existieren. Ich denke, Rollenspiele existieren vorrangig bei der eigenen Heimgruppe. Das ist nämlich der Ort, wo man das regelmäßig machen kann, wo man auch tatsächlich eine, eine anhaltende Erfahrung erzeugt. Deswegen, dieses Box-Konzept ist halt für uns insofern sinnvoll, dass es wir denken, dass es für jeden funktioniert. Ähm, Veteranen kriegen da eine Menge, das da drin ist und die, wie gesagt, der Preis ist nicht hoch. Das muss man wirklich mal fairerweise sagen, weil üblicherweise wird der wird, 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 werden die Preise einfach nur verteilt auf verschiedene Teilprodukte, die du dann optional kaufen kannst. Wir waren aber der Meinung, dass wir eine Gesamterfahrung gestalten wollen, wo wirklich, wirklich alles drin ist, was am Ende diese Gesamterfahrung unterstützt. Und deswegen ist es halt eine Box. Erstens, weil es für Anfänger gut ist und zweitens, weil wir denken, dass auch Veteranen davon profitieren, sagen zu können, das hier ist ein, eine tolle Erfahrung, die werde ich jetzt haben.
0: Und nachdem ihr jetzt den HörerInnen und auch mir so richtig quasi Lust auf das Produkt gemacht habt, <lacht> wie lange kann ich das denn noch vorbestellen und wird es das irgendwann mal im regulären Handel geben?
1: Ja, selbst reden wir, wird es im regulären Handel geben. Ähm, aber wie bei allen Indie-Produktionen und auch bei unseren Indie-Produktionen ist halt das Problem, die Finanzierung im Voraus ist schwierig. Das heißt, äh, die Vorbestellungen sind halt de facto auch so ein bisschen Art Crowdfunding, damit wir auch wissen, mit, womit können wir rechnen, was können wir wirklich finanzieren in der Produktion und so weiter und so fort. Wir sind da jetzt auch schon relativ nah dran, dass ich sagen kann, das ist so, die Produktion ist soweit finanziert. Jetzt ist noch die Frage, ob unser ein Jahre Entwicklungsarbeit halt auch irgendwie bezahlt wird. Das ist halt immer die Frage. Ne? Ähm, der Punkt ist, als jemand, der tatsächlich eigenständig, vollständig neue Spielerfahrungen und Rollenspiele entwickelt, sind wir relativ einzigartig in Deutschland. Es gibt jetzt nicht so viele Verlage hier, gerade kleine Verlage, die gesagt haben, wir entwickeln die ganze Zeit neue Sachen. Und zwar nur unsere eigenen Sachen.
2: Also wir streamen jetzt noch äh, bis, in den, bis in den späten September hinein und ähm, bis dahin ist auf jeden Fall die Box noch vorbestellbar und die äh, Vorbestellung endet dann zeitnah danach, äh, beziehungsweise läuft potenziell noch so lange weiter, bis wir den Produktionsauftrag in allen entsprechenden Elementen geben. Das, ja. äh, danach wird es sie dann regulär bei uns zu kaufen geben und bei äh, Händlern, die sich dafür interessieren, wir haben auch schon einige Händleranfragen bekommen die sich äh, selbstständig bei uns gemeldet haben, gesagt haben, hey, das ist cool, das will ich auch haben. Äh, was sind die Konditionen? Da sind wir bereits im Gespräch mit Leuten.
1: Ja, aktuell, Das wird man also
2: noch beziehen können. Der Preis wird dann wahrscheinlich ein bisschen höher sein, ja. aber nicht dramatisch.
1: Ja, also wir wollen immer einen akzeptablen, fairen Preis. Und wie immer ist es halt auch, wir produzieren im Umweltdruckverfahren in Deutschland, auch diesmal, nicht nur bei Janas Saras das wird auch in Zukunft so bleiben. Alles bis auf die Würfel ist hier in Berlin hergestellt. Und halt eben auch umweltfreundlich, FSC-Papier und so weiter und so fort. Und die Würfel kommen aus Polen. Das ist richtig.
2: Also wir haben zum Beispiel bei den Würfeln auch geguckt, was, was gibt es für Anbieter, da wir immer nach Möglichkeit lokal und regional produzieren wollen. China kommt für uns überhaupt nicht in Frage, sowohl aus politischen Gründen als auch aus Umweltschutzgründen. Ich kooperiere nicht mit Diktaturen, die ihre eigene Bevölkerung in Konzentrationslager sperren, für kein Geld der Welt. Das heißt, der größte Produktionsmarkt gerade für Merchandise, Gerümpel, Plüschfiguren und Würfel fällt damit völlig flach. Da haben wir dann geguckt und haben festgestellt, der einzige Anbieter, der das konkurrenzfähig kann in Europa jetzt direkt, der sitzt in Polen. Und das ist ja EU, das ist ja super, da können wir gut mit arbeiten. Polen ist unser direktes östliches Nachbarland, ist also auch nur eine Grenze. Ansonsten alles andere wird hier in Berlin produziert und gedruckt möglicherweise noch äh, Buchbinder in Sachsen oder sowas.
1: Teilweise nee. gehen so ein paar Sachen hin meines, und her. Meines Wissens steht die Buchbinderei, die sie jetzt verwenden, gegenüber.
2: Ah ja, <lacht> gut, prima. Also auf jeden Fall alles sehr kurze, sehr kurze Transportwege. Äh, auch übrigens der Logistikpartner, der das Ganze dann abwickelt für Versand, Verpackung äh, etc. und die Bestellungen jetzt macht, der ist auch äh, hier lokal. Und, Nicht in Berlin. Ähm,
1: der ist in Köln. Ach so,
2: ja, stimmt, die haben hier ein Büro. Ja, ja.
1: Äh, die Sache ist, die Vorbestellung die läuft Köln. ja über, über den Shop von Dr. Freud. Also, ähm, da kann man das vorbestellen. Und das ist unter anderem, weil die uns halt komplett mit der Logistik helfen. Die haben halt einen, einen großen Partner, der, der das alles für sie erledigt, also der ihren Shop betreibt und so weiter und so fort. Ich habe mal halt gesagt: Ja, klar, kein Problem, wir machen diese Eventvorbestellung gleich mit. Ähm, das wird dann auch von denen abgewickelt mit dem Versand und so weiter und so fort. Und das ist dann alles im Prinzip in einer Ladung was für uns natürlich total praktisch ist, weil Logistik ist ein super schwieriges Thema, gerade wenn man nur zwei Leute ist. Und da ist es natürlich hilfreich, einen kompetenten Partner zu haben, der dabei hilft. Also um es mal jetzt zu sagen, mit auch, du hattest ja die Frage gestellt, ob wir jetzt irgendwie mit Vorbestellungen überflutet werden. Überflutet nicht, aber äh, die Zahlen sind besser, als ich sie in einem Crowdfunding gehabt hätte. Einfach, weil wir viele Leute begeistern können durch den Stream, die überhaupt erst schnallen, wie cool das alles ist, indem sie uns zugucken beim Spielen. Die Zahlen sind auf jeden Fall
2: gut, ja. Die um Zahlen
1: sind, sind in Ordnung, ja.
2: Ich denke auch, dass die langfristig noch besser werden. Ähm, ja. Also auch für die zukünftigen Projekte, die wir
1: planen. Ja, das muss man dazu ja sagen. Wir werden ja, wenn alles funktioniert, weitere Streams mit den Freuds machen. Also nicht nicht sofort im Anschluss, aber halt so alle paar Monate wollen wir was machen. Dann gibt es auch immer dann die dazugehörige Abenteuerbox. Wie gesagt, das ist ja so eine Serie aus vier Boxen. Die nächste wird auch einfacher werden, für uns zu entwickeln, weil wir das Regelsystem nicht fertig testen müssen, weil es dann schon fertig getestet ist.
2: Ja, und vor allem müssen wir es nicht
1: neu entwickeln, weil es dann ja. bereits fertig entwickelt ist. Richtig. ist ja die größte Arbeit Wir müssen es dann noch so ein bisschen anpassen an das Setting. Ja.
0: Dann will ich euch nicht weiter aufhalten in eurer Kreativität und danke ganz herzlich, dass ihr ein bisschen Zeit für mich hattet.
1: Ja, ja gerne. Machen ja wir immer wieder gerne. Weniger als beim letzten Mal. <lacht> also wir haben noch 20 Minuten. Dann, dann wird's, das ist ja auch eigentlich nur
0: eine, eine kurze Bonusfolge von 10 Minuten.
1: Ach so, ah, okay. Zehn Minuten. Okay. Hm. Ich weiß nicht, ob wir die eingehalten haben.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.